Endelig, Roger. Nå er vi tilbake. Velkommen tilbake igjen til Markedspuls. Ja, vi er tilbake fra ferien, men vi er jo ikke tilbake på kontoret, så vi kjører jo denne sangsen nå på, eh, på Zoom. Ja, ja, men vi er tilbake igjen I, I det vante. Det er innspilling på mandag og publisering på tirsdag, og det er vi synsykt glad for. Nå er vi fulle av motivation Roger, til å ta fatt på en ny og spennende høst i, I marked og, og livet for øvrig. Definitivt. Det er herlig å være tilbake med Markus Puls. Mm. Bra, vi har ju en tätpackad agenda idag Roger. Vi tänkte vi skulle börja först och gå lite igenom sommerbörsen eller sommerbörsen. Vi diskuterade det lite för sändningar vad det egentligen ska stå. Vi väntar på sommerbörsen. Då ska vi fortælle lite om de störste sällskapen och talen de har kommit med genom andra kvartal nu, både i USA och i Norge. Så ska vi också prata lite om det som alla pratar om och kanske har blivit pratat nästan lite för mycket om det är er ju inflation och en del makrotall genom sommaren bara så lyssnarna får sin översikt över det då har lite figurer och sånt typ ting som du kan se på Youtube. Och så ska vi avsluta den del 1 sektion då med med prisingen av det globala marknaden PT då. Och så är er det del 2, den är er jo din som känt Roger och det är er jo Meltwater som blir ukens uh, ukens sällskap som du har haft i studio också så du ska ge en liten införing i de för ja man eventuellt hvis man är er mer intresserad kunde sett en video då som du har gjort med han uh, han Jon heter han väl som är er, uh, John, John Box. Ja. John Box. Stemmer, som är er, uh, grund eller som är er CEO i sällskapet. Stämmer. Bra. Um, då tänkte jag vi bara går rätt på ja så tror jag vi egentligen kan börja med um, den norska marknaden i sommarroger. Sån först i första rekke har du någon sån kommentar till sommarbörsen i Norge? Ja, alltså först och främst var det ju sån att um, Oslo Børs startade ju året väldigt bra och avslutade fjorår och väldigt bra för det de cykliska sektorerna, de drog lasse efter det bekänt att uh, vaccinen var på plats och Så första halvdel av 2021 var ju väldigt starkt. Så har det snudd lite. Växelskapen, IT-selskapen har gjort ett comeback och det är er ju först och främst för det att de långa räntan har kommit ett gott stycke ner i för den toppen de hade i februari mars månte. Och det har ju gitt sig utslag i lite sån volatilitet i i, I sommar. Vi hade ju i juli månte så startade ju selskapen med sina andra kvartalsrapporter. Og summa summarum der var jo at tallene generelt sett var gode, men kursutslagene ble litt, uh, litt spesielle. Og det kan jo kanskje hovedsakelig skyldes at forventningene blant investorene var litt høyere enn det forventningene til analytikeren var. Og, og det er jo, normalt sett er det jo ikke sånn. Så, men, men i sommer, så, i alle fall for Oslo Børsen del, så leverte det disse her med store gigantene, bra tal, men, men kursuslagene ble, ble i mange tilfeller også negative. Mm. Og på skjermen her, for de som følger oss på YouTube, da, så har jeg tatt de største selskapene, eller i hvert fall stort sett de største selskapene på Oslo Børs, målt i markedsverdi, Equinor, Norsk Hydro, DNB, Telenor og Yara. Og hvis vi starter med, Norges desidert største selskap, Roger, Equinor, så kom vel de med det bästa kvartalet sitt på, om ikke någon gang, men i hvert fall på väldigt lang tid. De omsatte vel 
omsatt väl för 33,5 miljarder dollar och ändte med en ett resultat per aktie på 1,17 dollar. Så det har ju och mycket av grund till det självklart har ju varit en stark oljepris. Vi har ju haft en oljepris nå på gott över 60 dollar fatet upp mot 70 dollar fatet ganska länge i lys av det du snackade om. Det startade ju allerede i november när vi fick vaccin news och världen fick lite tro på global vekst igen. och så är er det en annan ting som har varit intressant med Equinor. Det har ju varit att det är er också alla som vet det. Det snackas i alla fall väldigt lite om det. Det är er att 50 % av intjäningen till Equinor är er ju ifrån gas också och gaspriserna har ju gått helt voldsomt den sista tiden. det är er ju inte som sagt inte så lätt att få med sig nödvändigtvis för det är er ett lite speciellt marked men det har ju hjälpt extremt på intjäningen till Equinor och hvis man ser också på shipping segmentet så har man ett sällskap som heter FlexLNG som jag och du har haft i studio flera gånger med med Øy, vår gode vän Öystein Kallekleiv som är er chef för FlexLNG det är er jo ett av de sällskapen som frakter gassen och de har gjort det extremt bra i år de også på börsen så gasmarknaden er det också fyra flamme på och det har ju då fjulet Equinor och gjort att resultatet för andra kvartal var ett av de bedre någonsin. Ja, helt klart och så är er det ju och en känsning det att Equinor är er ju i en långsiktig omställningsprocess. Hela ledargruppen i bundegrund bytte ut i den tiden Helge Lund var chef i sällskapet på på mitten av 2000 tal och fram till var det 2013 så över Tokyo en av en eldasetre en av de som var med Helgelund i många år han är ute nu så nu satsas det knallhårt på förnybart när jag säger knallhårt så er, så man huskar på det att när man ska omställa ett sånt stort selskap som Equinor så så gör du inte det över natten du du måste ändra budgeten din investeringsbudgeten din för de nästa 10-20-30 åren och det har Equinor gjort så det det kommenteras stadig mer och mer på projektet eh först och främst in för Havin men de är er också största aktionär i Skatex Solar som har utvecklat sig gott historisk men har også gått på en liten smäll eh, i 2021 så i Equinor også, så må, må vi förvänta att det prises in lite mer eh, eventuellt effekt av av satsningar på långsikt in förnybar. Men du har helt rätt Mats att idag alltså cashflowen kontantströmmen till Equinor den er prisgitt oljeprisen på den ena sidan och gasprisen på på den andra sidan. Så eller så är er det ju bara disclaimer för till det kedsomliga. Jag är er investor i Equinor och investor i Norsk Hydro, et av de selskapene du har ført opp på denne, på denne listen. Mm. Eh, skal jeg til å si at, ja, og eh, du snakket om Elda Setre som gikk av for eh, vel et år siden vel, etter lang og tro tjeneste. Han har jo vel jobbet hele sin karriere i, I tidligere Statoil, nå Equinor, og endte da med noen år som, som toppsjef. Og så ble han jo da, arvetageren ble jo da Anders Opedal, som har tagit en enda mer tilt mot det förnybara då. Han har ju verkligen gått i bräschen och varit sån som vi ser på finansspråk extremt bull på ESG och virker ju under alla kvartalspresentationer och alla 
kapitalmarknadsdagar och presentationer i Equinor så lägger han ju extremt tryck på ESG och att sällskap att Equinor da, som sällskap ska bli ett frittstående energisällskap då fortrinnsvis drivet av förnybar energi liksom fram fram i tid da. Så det är er ju helt säkert en plan ifrån styret också att de fick fram en som var väldigt intresserad i i det förnybara också för att driva den transformationen i åren framåt Ja, och nu är er det ju visst bara ska nämna när vi först snackar om dessa stora tunga sällskapen Equinor som ett läringspunkt. Equinor är er ju ett sällskap som i bunden inte växer idag så detta den cashflowen som de genererar om den är er på 8-9-10 kronor i löp av året den betalas ju då huvudsakligt tillbaka till aktionärer i en land form först och främst genom genom utbyte. Så är er det ju hopp om att sällskapet värst ska kunna börja öka sin intjäningskraft alltså intjäning per aktie. och det intressanta då är er ju det att hvis ett sällskap klarar att öka sin långsiktiga intjäning så betyder det ju självklart att sällskapet må kommentera mer kapital till projektet då väl märke för det är er ju klart att det är er kapitaltung industri Equinor driver inför mm. det är er ett softwaresällskap som väldigt många i alla fall av de nya investerarna på börsen eh, har blivit mest bäst känt med då. Mm, mm. Ja, och så kommer det till det andra sällskapet som du är er i portföljen Roger, det är er ju Norsk Hydro. Apropå det att gå bra, det har ju varit ett jättesällskap på ID 2021. De har väl ja, omtrent dubblat sig nå på ett år. och eh, de kom då med en omsättning på 34,5 miljarder norska kronor och så en ett resultat per aktie på 1 krona och 6 öre. Och det också har varit ett sällskap nå som har blivit drivet väldigt gott av denna eh kallade efterfrågesboomen som man har fått av efter råvaror. Aluminiumsprisen är er ju så å si all time high och det lägger sig ju rätt på bundlinjen till Hydro nå som man eh, har absolut märkt resultaten och inte minst då efterfrågan ett aktie på börsen då som har gjort att Hydro har har egentligen stått för mye i tillägg till Equinor så för mye av OCBX sin uppgång så långt i år då. Och det har ju kanske vart sårt tilltänkt efter en del eh, tunga år med både lite politiska skandaler eller vanskeligheter och inte minst då den netthacker problematiken som de också har slitit med så det har varit mycket forskjellige som har varit trubblete för Hydro en period nu men de virker ut att ting är er på gången de hade ju disse problem i Brasil som vi har pratat om tidigare eh, det har varit eh, Det har varit en del politiskt det har också varit ett ledelsesstyre där också så ändligen så ser det ut att lösna lite grann för för hydrologer. Ja, det vi har sagt bägge de två aktierna har ju mer eller dubblat sig sedan bunden för ett ett år tillbaka. Så är er det ju också att Hydro växer inte väldigt mycket men de växer i alla fall. Fördelen till Hydro kontra Equinor är er att Hydro är er ju ledande i, I delar av de nischan som som de är er involverade i. Så, så du har helt rätt att aluminiumsprisen styr ju huvudbilde för för dessa aluminiumsproducenter men så är er det ju dessa stora aluminiumsföretag runt om i världen de er tatt en liten liksom, extra position i vart sitt marked så att de prövar få ut lite premium på 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 delar av det de håller på med. Og det gäller ju och eh, hy, hydro. Hydro har ju stora ambitioner 
på det förnybara. Och då är er det ju inom för exempel batteriteknologi, inte batteriteknologi i sig själv, men att de ska vara med på på och på och eh, ja, vad heter det, recirkulera batterier. Eh, mm. och det ska det ju ske mycket det det är er ju er få alltså så ser på det där eh förnybara eh, de olika förnybara nischan som som är er utvecklad så är er ju inom för batteri så kommer till alltså enormt med kapital. Så det är er klart att visst visst hydro kan spela en en väsentlig roll eh inom för det marknaden de har så så kan det bli stabil god intjäning eh, på på den på den fronten. Ja. Så eller så är er det ju ska huska på hydro är er ju ett av de sällskapen Oslobörs kanske det med mest robuste eh, historien. Så det är er ett sällskap som som eh, mest sannolikt blir med och i många tio år till. Ja. Men det där er sagt eh, när en regner på 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 sannolikhet för att överleva så är er det ju klart att ett sällskapsbalans är er ju alfa och omega i tillägg till att sällskapet har jobbin för eller driven för business som har livets rätt. Så för Equinor sin del för exempel så har ju de mycket starkare och mer robust balans och tålen tryck bättre än det för exempel norsk Hydro gör. Det får till lite om att konkurrensen inför det de driver med är er, er mycket tuffare. Så men men oavsett Hydro har solide rötter eh, historisk och förväntas så vara med oss i många tio år till så blir det spännande att se vad de får till på den förnybara delen också i framtiden. Ja, och bara för att ta det som en sån liten sak tilläggsak till Hydro så är er det att de har ju fokuserat som du ser eh, produktionen sin också mot eh, man kallar det på engelsk cans eller alltså boxar alltså typ eh, Hvis man köper Pepsi Max för exempel så köper man det i cola cola boxer och det är er det enormt mangel på nå i dag som gör att uh, den delen av Hydro går väldigt bra da. så det har ju visat att vara en en super nyckel nå i år när det har varit lite mangel på ja råvaror och speciellt då boxer till ja Pepsi Max och cola och sånting som alla dricker hela tiden en annan ting som de också har gjort som du var inne på Roger är er att de har ju etablerat två nya enheter som är er kallt av förnybar växt och batterier och de driver också med en annan ting som är er kanske lite lite glömt inför detta satsning på batteri havvind och så vidare och det är er ju något Norge är er väldigt god på og har lång lång historia på det är er nämligen vattenkraft och det är er ju extremt hållt på att si, energiproducerande eh, och väldigt bra då så jag hoppas också att Hydro kan ta en ledande position in för den vattenkraftsdelen för det har jag i hvert fall väldigt tro på och det ser man ju i fall till producering av ström och förnybar energi generellt så är er vattenkraft eh, väldigt centralt och väldigt eh, väldigt energiproducerande för att si det på den måten. Ja först och främst så handlar ju alltså Hydro er en stor vattenkraft eh in för vattenkraft det knyt och producera aluminium kräver ju någon ny energi så det är väl ett helt essentiellt placering av av dessa aluminiumsverk längs eh, runt om i Norge det är er ju i tillknytning till till stora fossefall så så ja eh, hydro har eh, ja de jobbar bevisst för att för att bli en tant position och vara ledande 
inför det här spacet som vi som vi så fint kallar för ESG. Eller så är er det ju någon gång vi har preciserat hydrogenvetenskapet som som väckte lite relativt mycket i min min norska aktieportfölj. Och så är er det kanske lite kedligare att snacka om men också som lika viktig DNB det är er ju egentligen en, en proxy på norsk ekonomi och de kommer ju självklart igen vill jag tro påstå med gode tal omsatte för 13,5 miljard och tjänte 4 norska kronor per aktie och guidade ju som känt ett ett högt utbyte också och det är er ju ett selskap som har klart att öka intäningen sin sakte men säkert och nu var väl den störste nyheten att boligmarknaden har ju tickat och gått relativt bra i Norge oavhängigt av coronakris och håll på sig perioden för också på grund av låga renter och höga efterfrågeter efter nya boliger. och eh, så är er det ju nog glädjeligt att se också att bedriftslånssektionen börjar ju gå bättre än vad den gjorde tidigare. Eh, så det har ändligen blivit lite optimism i norsk näringsliv så det börjar sakta men säkert nå låns ut mer pengar till nya initiativer till från sällskaper, gründere och så vidare för att skapa ända mer växt Så det är er ju glädjeligt att se i DNB sina tal också att det börjar att lånas ut lite mer pengar till bedrifter, inte bara till de som ska köpa en ny bolig. DNB är er ju nog det säkraste du kan äga, hvis du ser i förhåll till överlevnadsförmåga så det är er en proxy på på norsk ekonomi näst alltså det är er ju dubbelarigt av sällskap alltså det hackar hacke under det bästa och det är er klart att norsk ekonomi går bra men först och främst så så är er ju norsk ekonomi och DNB lite heldige och det är er ju för att vi har vi har en extremt reserve placerat i internationella aktier så genom genom statens pensionsfond utland kanske bättre känt som oljefonden Så när där gång det kom en stor nedtur, vi hade ju det i 2008-2009 och vi hade det nog nyligen så 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 det av 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 oljefonden och och in i norsk ekonomi och sörja för så följer bland annat boligmarknaden som är er en essentiell del av av intjäningsbusinessen till DNB eftersom de har varit fjärde boliglånskunde. Så så de är er, så den er ett robust sällskap som som drar nytta av att världen vuxer. Du var inne på det att de har kunnat ökt utbytekapaciteten, men ett läringspunkt där för för seer och lyssnare är er ju det att när det går skickligt dåligt i ekonomin och så såna perioder kommer ju från tid till annan, kanske det går dåligt över tid. Så må ju så må du anta att att utbyte utbytet till såna sällskap dras ned så som DNB eh, dras ned. Eller så är er det helt uppenbart då att måten en bank är er samman på så de har ju licens till att låna ut men bak hver utlånte krone så måste de ha kapital så att de er helt är avhängig av att bygga kapitalen att ta vara på delar av kapitalen som de tjänar för att kunna låna ut mer då så att ja och det är er därför de svirar så när det går dåligt ja så är er ting belånt och då går det fort ned igen och så där jag vet ju du husker Mats DNB likhet med många andra de, de dundrar ju ned DNB var väl ned var de ned under 100 kronor Ja. på det värsta i 30 % ned på en dag. Och det är er grunden till det att det frykten bland investerare blir så stor för att det är belånte. Alltså businessen är er ju är er byggt på på tillit och att alla pantan ska hålla sig värdiga och er klart att när hela ekonomin stoppar upp 
så 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 blir frukten stor och då falt DNB att det var 23 bara på en dag. Ja, han falt ju på den Black Monday 2.0 som man kallade efter att OPEC kom med den lite famösa idén på att inte skulle kutta oljeproduktion, det skulle bara fortsätta och då tror jag han falt ned till 99 kronor i fem minuter och så var han uppe på 115 eller 21 ganska chapt så de som fick aktier på runt 100 kroner, de har gjort en en stjärnedeal som hittills i hvert fall. Ja, och aktien nu är er väl close på all time high. Mm. Så, så det tur och går för för DNB. Ja, inklusive utbyte så är er den väl på all time high faktiskt. Mm. ja. Och så har vi ett sällskap som som du har snackat med om tidigare Roger och som inte nödvändigtvis har gjort speciellt bra i alla fall politiskt så har det varit styr igen och med med salg i Asia då snackar vi om Telenor. Mm. Och nu sålde de väl sin verksamhet i Malaysia. Eh, og och där har det ju varit en del politisk som de har måttet svare för då ska vi gå så väldigt mycket in på det men er det är Myanmar. Ja, Myanmar ja, stämmer. Eh, og det det føyer sig in i rekken av en lång rekke problemer för till norr i denne Asiasatsningen sin da. Og Och nu ser man ju det man har sett en stund att de börjar och kvitte sig sakte men sikkert med stort sett allt av den exponeringen då. och ja, det har ju visat sig inte vara speciellt bra. Ja, du vet ju Mats att jag liker det var ett nog som jag brakte på barn då senast i pengepodden som vi hade i förra där det att jag prövar se lite på dessa sällskapen som som organism som som eller enkelt person eller vad Telenor, er jo, Telenor har ju haft en extrem robust position på hemmamarknaden på norska marknaden och inte minst i Norden och så har de provat att ta den förretningsmodellen och prova för de samma marginaler utanför Nordens gränser Norges gränser och det har ju varit med mindre heller. Jag har varit i land som borde ha måttet trekka troppen tillbaka för att se si det lite billigt. Så nu är er ju mer eller mindre till nu tillbaka på och är er, er prisgitt vad de klarar och skapa och beskytta av intjäningar de har har i Norge och i Norden. Och den är er god. Och Mats, du vet ju varför den är er god för det är er ju ett sånt duopolliknande market för dessa till. Du har Telia som en bunnigrön eneste reelle motpart i min världen. Mm. Och då har de ämne till och och sätter prisen som de måste önska nästan så utan att det går kraftigt ut över kundgrundlaget. Kundgrundlaget sliter väl med vuxen men de klarar att öka självklart prisen på produkten än så länge. och det er, så I, I min värld är er det vanskligt det är likvikt särskilt gott. Ehm typer sällskap men det är er ju de tjänar ju mycket och den intjänsten som kommer den kan betalas ut i utbyte till aktionärerna så det är er väldigt utbytevänligt eh sällskap. Aktiekursen har ju stått på stedet vil har inte det och kanske fallit lite de sista åren. Ja, det har väl stått så att si, på stedet vil sista fem åren och så är er den väl där lite upp självklart på grund av utbyte då. Men det kommer i alla fall en omsättning på 27 miljarder och en ett et resultat per aktie på en och en halv krona alltså som sagt den största nyheten da, i i juli eller genom sommaren var att de sålde den Myanmar verksamheten sin för 900 miljoner 
och eh, så har det varit en del eh, politisk och en del diskussioner runt att de har blivit tvunget att ge bort en del personaldata till ett regime da, som styrer i Myanmar och eh, det ska jag inte si för mycket om för det kan jag inte om men det har i hvert fall varit väldigt högt eh, politiskt diskuterat eh, och så får eh, får telenorledelsen eventuellt svara för resten Ja då och jag har heller inte någon sån förnuft att komma med för att jag har inte nok kunskap om 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 tema antingen att at det har ju helt uppenbart eh sån är det Mats allt det gör får får konsekvenser bettland vis och i i detta tillfälle så kan jag verka som att att salget har skett relativt kort tid efter problematiken eller militär övertog i i Myanmar så så det är er nog inte lätt och det har väl inte det har er det har varit lätt att vara telenorchef eller ja. sitta i ledelsen telenor för det hade varit otroligt mycket skriverier nyheter som inte har varit sån nu som investor har satt stor pris på Ja, du blir väl mer en politiker när sagt än en toppchef vill jag tror påstå i förhåll till allt det utnoms utnoms för att bruka det uttrycket som som sker i businessen eller det som är er, kallade det externa för själve interna värdin till till Telenor da. Så det ja. det måste vara utfordrande så han Sigve Brekka har ju det har ju blivit skrivet mycket om han också utans och diverse typer ting så det har ju varit en en farse där länge så men aktiekursen har er i fall på stedet vill sista fem år och utbytesjusterat lite grann upp så det är er ett tryggt sällskap slikt sett da. du vet ju vad stort sett vad du får och du får ett gott utbyte vart enstå då så det är er ju blir ofta direkt fram som en sån trygg havn gärna hvis det stormer lite på börsen och så vidare så ja. vi får ju se lite ut över hösten kanske att det Det kan vara att den aktien börjar att gå lite, visst det blir lite mer oroligheter i marknaden, men jag vet inte. Ja, eller så är er det ju kan vi ju nämna det att vi har ju en av Telnors tidiga toppledare som som chef i Nordnet. Mm. Lars och Norling så så en ting är er säkert det er kvalitet i Telnor systemet, det finns eller har fantes och finns. Ja. Han var väl faktiskt i Asien men han var i Asien var chef för Sverige och så så Mm. Han var väl kanske nog utan att jag kan gå god för det men han må ju varit eh, varit i i, 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 I den potten för att eventuellt och bli bli överste chef i Telnor. Mm. Men någon någon överste chef i i Nordnet eh, istället för. Mm. Ja, jag tror han trivs med det så det är er bra. Uh, ja, och så var det sista för Norge då Roger som jag har tagit fram här, det var Yara. Uh, de kom med en omsättning på 3,9 miljarder dollar och en uh, ett resultat per aktie på 2,1 uh, dollar. Och de som egentligen alla andra cykliska sällskaper har gjort det brukbart i år, de har ju jag syns ju det Yara är er ett vanskligt sällskap. Jag syns det är er vanskligt bli klok på det och regne på det men det är er uppenbart att när det är er växt i världen så är er det behov för för gödsel och och som gör att driva med så de gjorde det ju relativt gott de också kontra kontra tidigare. Jara var ju tillbaka till 2000 så var Jara en del av Hydro så det är er ju skilt ut. Så ska huska på det att Jara Hydro är er ju 
det er utroligt många fällestreck där i forhold till underliggende business. Underliggende business har ju på gott och ont uh, i en årrekke varit prisit kinesernas aktiviteter. De har ju producerat både mycket gas och nej mycket och och inte minst mycket aluminium. Men Yara er uansett en av de ledande i världen på, på det de håller på med. Eh, insatsfaktorn för eh, för gödselproduktion är er ju eh, er gas. Så att eh, det är er klart att kostnaden underliggande kostnad för eh, Yara den styrs ju av hurdan gaspriser eh ändrar eh, sig. Så men med till och sist så för att det ska bli producerat protein och mat på den kloden så trängs det gödsel och stadig bättre gödsel. Yara har ju haft en av det det varit en av de strategier de sista åren där att lage ett sånt premium premium gödsel som hur de ska ju som knyta tätta bond till till bonden. Om de har lyckats med det eller inte det kan jag ju sino sån ansvarig Tore Holsätter blir liksom det samma som Trygve Slagsvold Vedum prövar på i Norge alltså han han är er bara mer global han är er mer mer global ja så så jag är ju ett av värde Oslo börs femte störste sällskap eller nu i den den du var där så uh, vi hade ju en tidigare känt investor som var stor och prövade att ta lite sån styrningar i i uh, Yara det var Tor Olav Tröm han var vi inne en period och önskade att de skulle betala ut mer utbytte och det kan du bara se si sån detta är er ett lärningspunkt till se och lyssna där att Yara gitt den volatiliteten i underliggande marked faktorer där som inte de kontrollerar så kan inte de bara pösa på med med att ha jämn utbytte eh, politik. Nej. Det är det och det det prövade ju Tor Olaf Tröm och Jon Nome. Ja. Samtidigt som man hade relativt goda grunder för då Roger i form av att sällskapet är er ju så att säga si så de de girar lite grann upp för att betala utbyte. Jag säger att det är er smart men det kan alltid vara grejt och 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 gira lite grann upp när du då tillnärmat dig elfri för eventuellt också bruka en del av den fundingen till att skapa mer växt eh, så om det om det var rätt eller inte men jag skönner på något att man ser möjligheten här i ett uh, elfritt sällskap som uh, som kanske tränger och sparkas lite gång med med lite grann mer operationell giring da. Ja alltså först och främst är er det ju så att kan du uh, betala ut mer utbyte från ett sällskap på kort sikt så har aktiekursen en matematisk ska ju den upplitt. Mm. Eh, det kanske det tog av Tröm eh och försökte. Jag vet faktiskt inte hur han gick för Tol Olav Tröm i Yara om han gjorde stora slam där eller inte. Han gjorde relativt starkt tror jag i eh, när han intog i Storbrand. Ja, där tror jag han tjänte 500 miljoner eller något då. Och så tror jag han placerade mycket av det i Yara och kom säkert ut med med plus där och sannsynligtvis inte lika mycket, men han kom nog ut med lite grann plus och i vart fall ett ett utbyte eller två. men aktien i år då är och i vart fall upp 27 % så den har ju varit väldigt bra i i år. Jag är er den inte själv och jag tror att du är er den heller, men Nej, jag tror men jag är er ju i samma Du vet att det är er ju dessa här cykliska sällskapen så det är er, er nästan var nästan en no brainer att de skulle gå då. 
mm. når vi gikk tilbake til starten av året, gitt, gitt uh, underliggende forholdene i verdensøkonomien. Mm. Så, men men uh, noen gang det er et av de store tunge uh, som, som leverte tall, og da husker ikke eksakt hvordan det gikk på resultatdagen for Yara, um, som på stående fot så kan jeg, kan jeg si det men jeg ser den er ned den er ned i hvert fall 3% siste 30 dagene ja, da vil jeg jo anta at han uh, var noenlunde flat eller tenderte nedover da mm. så det men da er vi i hvert fall ferdig med det norske markedet så kan vi gå videre til det amerikanske markedet og da Begynner vi først, da har jeg notert disse fangaksjene, det er jo da Facebook, Amazon, Netflix og Google, eller Google som nå da har skiftet navn til Alphabet, men likewise så kaller vi det for fangaksjer. Facebook kom da med en omsetning på 28 milliarder dollar, og ett resultat per aksje på 3,88 dollar. Og det var jo nok en gang et, et godt kvartal for, for Facebook- Facebook i 2021, det har jo, jeg husker ikke hvor mange brukere, men de har vel opp mot 2 milliarder månedlige brukere nå, så det er jo klart det er jo det absolut største sosiale medie i verden, og trenger jo inn i nye markeder og bruker jo denne store, store basen sin av, av folk til å fortsette å generere store kontantstrømmer og store verdier da. Ja, du har jo to av de selskapene her som jeg kan bare dra i, som, altså Facebook og, og, og Alphabet eller Google, altså hvor det er annonseintekter som er den drivende. Og eh, Facebook har jo, de har, ja, de har jo ikke monopol, men de har eh, i, i bunn og grunn kapra eh, nødvendig marked for å kunne ja, leve godt de neste årene bare med kjernevirksomheten. Det jeg skal huske på det er at Facebook har vært veldig flink, for de genererer så mye cash, de har vært flink til å gjøre, gjøre mindre oppkjøp, jevnt og trutt. Det er det som kjennetegner disse herne tech-gigantene, eller uh, i USA, de er, de er veldig flinke på den M&A-fronten. Så, og det, når jeg sier det er flinke, så er det, det at de er flinke til å, til å uh, være investorer I, uh, I potensielle oppkomlinger. En kan, det, er, det er jo en kjennskjenning, det at uh, Facebooks kjøp av Instagram, det var jo en, en innertid på samme måte som Alphabet, eller Googles kjøp av YouTube. Mm. Så det, det var altså hvor det har bare vært sånn make it or break it. Men når, når, det er viktig å huske på det at, og da, da vil jeg trekke fram litt lærdom fra mine store helt, altså min største helst, først og fremst er Warren Buffett, men han har jo lært veldig mange av sine tricks gjennom andre, deriblant en som heter Philip Fisher, som har skrevet denne boka Common Stocks and Uncommon Profits, Så kan, og, og, og litt av greia går det på at om Facebook og Google eh, om, om det har bare vært flaks at de kjøpte Instagram eh, hennesvis Instagram eller eh, og eh, YouTube eh, for dette, det er jo to måter altså, og det er jo en sånn greie der ute vi, vi har mange investorer rundt om i verden nå, som blir rost opp i skyene og Stort sett så vi alle roste på skyene som har stor formue og har gjort det på børs. Men mange av de formuene skal lytte og se og være klar over er bygd på flaks. Og så er det noen av de formuene som er bygd på flaks fordi at de som, for de som, som har hatt flaks har vært gode, er gode. Det betyr at de kan repetere prestasjonen som... som 
som, som har varit grundlaget för positionen här idag. Och de som har bara ren flax som som ja, någon vinner över lotto för att se si det rätt ut. De klarar inte repetera det. Så, men jag menar det att hvis du tar Facebook och Alphabet och ser det i den kontexten så ser jag på det ett sällskap eller eller organism individer som inte har flax bara för de har flax men de har de har flax för det de är flinke. Um, och och det är nog som jag prövar leta efter uh, bland sällskapen där utom hade verkligen bara lyckat i klart att få kapra ett marken eller ett annat sällskap eller hade varit en, en ett en del av 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 de sin ja kompetens eller ja så så därför så så är er det och det er två sällskap som har utvecklats väldigt starkt i hela 2021. Jag är ingen av de privat. Jag har förövare Apple privat som är er nummer två på listan de. De har väl tikka och gått i 2021. Ja, og det er jo neste. De klarte jo å passere denne milepælen på 100 milliarder dollar i omsetning, 111,44 for å være eksakt, klarte de med nå i Q2 21, og kommer jo da med en apps på 1,42 dollar, og det er jo eh, mektig og bra, eh, og det, man ser jo at... Eh, det som var mycket snack om tidigare av att dessa iPhone att det blev sålt stadig mindre iPhones det blev sålt stadig mindre PC:er och så vidare och kanske man började ju ett vart att snacka om typisk sån peak iPhone peak devices men det klarade ju motbevisa vart enstaka år för det de klarar ju på sin måte och öka intäningen sin vart enstaka år och inte minst både med salg av av fysiska produkter men också att de blir stadigt större på den softwarebiten sin då tänker jag på service på datalagring och så vidare och så vidare och det är er ju kanske det som blir nyckeln till Apple framöver och kunna bredda sig ut och gå mer i den kallade SaaS delen alltså software as a service med med och kunna lagra mer kallade kunddata med att du kan köpa mer lagring på telefonen din för exempel lagring på Mac'en din och få det få det ut i skyn och inte minst då eh service-delen da, som de också har har haft väldigt väldigt god växt på eh, genom många år nå. men eh, den blir ju liten självklart den stora det hela men du ser i alla fall procentvis så är er växten väldigt god där och det det vill ju bara öka på i i åren som kommer Ja, Apple är er ju ett uh, extremt case och vi ska ta det ifrån min min uh, världen så är er ju det ett sällskap som helt uppenbart uh, er byggt på DNA till Steve Jobs. Utan Steve Jobs så hade de jag tror jag tror inte de hade varit i närheten. Steve Jobs han känner till oss som är er knalltuff i uh, när det kommer till långsiktig tänkning och och arbetsinsats och därför så har ikke han alltid kommit väldigt gott ut av det i i alla sammanhang. Men, men, men Apple idag investerarna och aktionärerna Apple de kan prisas lyckligt över att Steve Jobs var, var så knallhård som, som, som han var. Och så det är er ett sällskap som är er byggt på 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 gitte premisser och premisser som kick in idag som är er väldigt fördelaktigt. Det ena är er att de kontrollerar ju prova kontrollera med smula teknologin själv och det gör ju att de de framöver kan bli alltså i alla fall när det kommer i förhåll till i förhåll till uh, integritet och tillit så 
så är er den fördelaktig att Apple kontrollerar teknologin själv på samma måte som Microsoft då eh göra det samma så det kan vara en en, en naturlig valg, enast naturlig valg för för offentlig inköp när det kommer till till IT-telefoner, laptop och den slags. Och då har du en solid position. Eller så är er det ju en känsgärning att Apple har varit flinke till att ta ju som nummer en position i allt det de gör. De har ju ett långsiktigt projekt med att disruptera den hälsosektorn. Mm. Och visst de klarar det også, så så tror jag att att Apple kan framdeles vokse eh, längre fram i tid. Det är er viktigt att precisera det att det är er begränsat. Det är er, er vissa ting som kicker in. Ting kan inte vokse in i himlen. Eh, Apple har blivit eh, extremt stort. Och er en av de som känner till en på att det har blivit stort det är er, er att Warren Buffett eller Berkshire Hathaway är er stort enkelt investor. Och de har ju haft i i senare tid så har ju de sin strategi uppenbart att de ska vara med när sällskapen har blivit eh, närmast AAA-rätta och köpt bak egna aktier och betalat utbyte och och då har de blivit stora investerare så som jag husker på det att Apple avhänger helt att kunna disruptera eh, nya nischer och nu är er de ju involverade i så många sektorer där ute att det är er inte er många igen men men hälsosektorn är er ett stort mål för Apple och det vill överraska mig hvis du bara ser på track recorden till Apple så vill det överraska mig att inte de lyckas och visst de lyckas så vill eh, det komma konsumenten till gode för vi vet ju det mot så att uh, inom hälsosektorn så är er det nödvändigtvis uh, priserna väldigt förnuftiga utifrån ett uh, utifrån konsumenthänsyn eller för ekonomisk hänsyn eller for. så så där är er det mycket jobb det det jobbar Apple knallhårt uh, på därför så är er ju det ett av de sällskapen som har långsiktig tro på uh, fremdeles mm. og en annen ting som kanskje også er viktig er at innenfor det også innenfor helse, helse det er jo disse klokkene nevnt de selger jo, Apple selger like mye klokker som hele Schweiz gjør til sammen hvert eneste år det er ganske interessant og det er jo ekstremt mange uh, klokkemerker som kommer fra Schweiz nu er det riktig nok en litt annen greie med at det er gjerne håndlagde ting altså, type Rolex uh, Patek Philippe etc uh, men det, det ser lite också att ett sällskap då som driver närsakt lite på sidan säljer flera klockor än ett helt land och en helt klockindustri som har många många hundra års historia uh, gör så det ser lite också om störelsen till Apple och och inte minst appellen i marknaden. Ja, eller så är er det så att vi steg fyra lös och snackar med om klockor så vet att du du bli, du är er ju en sån en nästan Altså han Arne Fredli han trädde bilen. Du så vitt mig bekant så trädde du nästan klocka och det har ju varit en lukrativ grej. Ja. Men nu ska vi inte snacka uh, mer om det men det jeg kan si, og bare for å prøve å, å av, av, uh, det kan se och bara få pröva och och lite av av måten jag analyserar på det ena är ju självklart regnskapstal och ting måste se förnuftigt ut men det måste ju vara något särskilt något något specifikt som gör att jag att du kan se si att detta är er ett verkligt kvalitetsskap. Vi vi hade ju det för ett par år sedan Mats tror jag när vi var runt på rundresa i Norge och snackade med kunder. Så jag tror loop med tog upp i en i en sammanhang där men när folk snackar om detta här analytiker generellt snackar om detta men Apple kan inte sälja fler mobiltelefoner 
den typen ting. Så så i min värld så är er det så så trakar upp det där koncept med att idag är er telefon så viktig att att folk i bunn och grund är er villiga till att offra livet sitt för telefonen eller innehållet på telefonen. Och det visste jag med ett bild hvor folk som går över fotgängarfältet på rött lys med och kikar på mobiltelefonen sin eller för den sak själv sitter i bilen och för livet sitt ökar dödsrisko chansen sin betydligt med texter i bilen så och då berättar lite av att at iPhone eller telefonen till Apple den är er lite mer mer fungerar som drugs alltså alltså det är er avhängighet. Ja och så har du du har skapat så mycket industrier bara se på detta med 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 influencer och kändiserier också då som som är er så alltså den iPhone då till en känd fotbollsspelare eller en känd influencer den genererar så mycket pengar då och den genererar så mycket cash i förhåll att du då brukar sociala medier du reklamerar för ja allt möjligt rart som de som de reklamerar för då så bara där också så så, så glömmer man allt det man kan göra man kan rätt slett jobba så det är er flera Tänk det Roger, det är er flera som har jobb alltså som det det de gör är er egentligen bara att bruka telefonen sin och och tjänar många miljoner på det så det är er klart det har skapat det har blivit skapat en industri runt det här också som har blivit extremt stor och som är er extremt lukrativt för de som har många följare på sociala medier och så vidare och så vidare så du ja det är er rätt och slett blivit ett nytt kallade marknadsområde och hvis du hör på unga idag så är er det ju fler och fler som önskar att bli så kallat influencer och driva och filma dagarna sina och vad de spiser och vad de köper och gud vet vad de driver med. Så det är er ju man kan se si vad man vill om det da, men det är er ju i vart fall blivit blivit något som sannolikt har kommit för att bli då. Ja då och då är det det er vikt och så är er det sån viktig för investerare ute de som önskar bli lite bättre det är er ju lite av vår vår mission då. Eh Mats nu är er ju jag väldigt religiös men men alltså vi vi missionerar ju för att att folk ska pröva att bli mest möjligt ekonomiskt oavhängiga ju äldre de blir med och vara goda och förnuftiga i investorer. Men någon gång så vet jag det där för prova så samla tråden i fallet det är snacka om min analysmetod om i fallet Apple. Det är er att det är er ett begrepp som kallas för moat, klarar du som det betyder att det är er en vallgrav och så klarar du beskytte det du har idag för för konkurrensen. Och det menar Apple eh ett sällskap som det är vanskligt att tränga igenom. Det sin det sin alltså grundmur att och slett så att så att det sina produkter er blir så viktiga för folk och jag bara registrerat att när i England så jag kan inte säga si exakt var det var henne men registrerat att det var en en en, en, en ung småbarnsfamilj i USA och skulle de skulle sätta upp ett sånt budget familjebudget och där har du alla dessa fasta poster av ström och mat och tjo och hej och så plötsligt nu så är er det mer normalt att ha Apple som ett eget post huvudpost i budgeten. Mm. så det fortäller lite om hur integrerat Apple är uh, er i uh, i, uh, I en genusisfamilj. Då inte bara i USA men det är er i runt hela världen. Och det är er lite viktigt. Så så kanske vem vet Mats kanske blir den här telefonen. Det är er ju det är er ju den nya bilen. Ja, ja, det det är er sant. Han är er lika viktig, lika viktig och 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 fri eh, vad heter det? Fri, frihetsgivande. Ja. Som som det bilen i utgångspunkt har varit i i 100 år. 
Ja, det er akkurat det. Så det, det er veldig fascinerende å tenke over det, hvis man tenker litt stort på dem, hvor mye den telefonen betyder for hverdagen til, til Gud og hver mann. Eh, hvis vi går videre til det neste selskapet der, Roger, som egentlig har gått ganske dårlig år, men det har jo, har jo vært en fantastisk eh, investering de siste 10-12 årene, og det blir jo nästan et understatement også, men det er jo Amazon, De kom jo med også en omsetning på 115 milliarder dollar, så høyere enn, enn Apple, og en, et resultat per aksje på 15,12 dollar. Men aksjen har falt, og den er faktisk ned for året, til tross for at de egentlig har bare bært frukter for, for Amazon og hatt denne koronanedstengningen med at stadig flere da kjøpt over nett og, og brukt deres løsninger, og ikke minst at stadig mer og mer går over på, på cloud og på datalagres i skyen. Så det, den seksjonen går så de griner, men markedet har tydeligvis fokusert litt mer på det sykliske år. Jeg tror ikke det er noe annet enn det som är er grundat att sällskapet är er ned i år då, om börsen är er upp en 12-13 i helhet. Ja, det ska huska på det att uh, detta är er ju för första gången på ja, jag vet inte hur många år. Det är er väl sedan start nästan att uh, att Amazon skuffe på uh, på kvartalsdagen. Uh, vi kommer tillbaka till allt har sin begränsning. Du är er inne på något att de är er ju dominerande eller en av de ledande i hopa Microsoft på cloud computing genererar en mycket intäkter. Den mycket av den cashen jag de fått därifrån har de varit med på finansiera den där retail banen, så det retail på på nett. I USA så är det ju en klar nummer en på på netthandel. De har ambitioner om att göra det samma internationellt. men det kostar pengar. Och det är er väl i utgångspunkt inte någon sån långsiktigt profitabelt sånn som det ser ut nå. Vi har nødt til å bygge et, et eget logistikknettverk og, og, og alt det som hører til det. Så det er klart det er mye som kan skje. Og så er det, også, er det vel politisk litt problematisk i forhold til det har vært snakk om det å splitte opp disse større monopolistiske selskapene også. Der er vel Amazon kanskje først i rekka i forhold til at de må kanskje da splitte retailbeinet sitt og denne cloud computing-greia. Jeg vet ikke om det kan også spille litt inn. Det har jo vært litt fokus på det siste sista året. Ja, det är er en sån jag har ju i alla fall sagt det att den är er ju glad att läsa lite historier om, om tidigare sällskap om de är er 100, 200 eller 300 år gammal men det finns ofta paralleller och jag menar att den klaraste parallellen till Amazon det är er ju Standard Oil ifrån slut 1800-talet, början av 1900-talet som som var kontrollerat i bunden grund av av Rockefeller. Eh, då kontrollerade de ju allt som var tillknutna olja och och transport det blev ju till synes i tvungen splitta upp men det tog ju 20 år för att lovgivare klarade för det till och likväl så uh, var det ju i bunden omöjligt och 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 Jarno sån kortsiktig med med, med standardoil så jag tror det er inne på något att Amazon är er kanske först i räcka av av de som gärna politiker eller lovgivare önskar göra något gör något med. Så i första omgång så ligger det kanske korten att de produkterna som varan som Amazon själv eh, har, eh, hurdan de kan säljas i förhåll till tredjeparts eh, varor på nät men eh, i för mitt ståsted så är er jag upptatt av den här retail beine 
kanske har blivit subsidierat av den här cloud computing och det har ju gjort att de som driver med vanlig butiker har ju i grund bara blivit lagt i ruiner. Det intressanta nu Mats vet vad det är, er, det är er att nu mälte Amazon mälte nyligen att de ska in och etablera vanliga butiker. Mm. Og det är er ju fascinerande, ikke väl? Först har det till vanlige butiker så skal du väl ha en sån vad heter det, kasselös butiklösning med såna biken så att du kan då gå in och eh, du registrerar handelvagnarna in och ut da, som gör att du släpper och stå i kö och slikting så det är er ju eh, kallade butik 2.0 da. Ja, ja nettop men vi har sett så har er ju som cirkeln är er ju sluta. Mm. Och det är er ju kanske enaste måten för att de kan växa eh, I, I, I USA för exempel. Men internationellt så har du ju så är er det ju på långt ner så så extreme på på som de är er i USA. Mm. Och de kom, har ju etablerat sig i Sverige, de kommer till Norge, de kommer till Danmark, de kommer till Finland, de kommer, altså Norden är er, under uh, attack ifrån Amazon och då blir det spännande att se hur de aktörerna som är er här hur de hanterar det om de önskar sälja sina varor genom genom Amazon. Jag tror många kommer till att göra det. Jag tror bland annat eller inte bara tror men bland annat så har Orkla Nordens som är er känd för att vara Nordens uh, största märkesvarusällskap. De ska sälja delar av sitt produktspektrum på på uh, Amazon. Ja, det tror jag kan vara smart för jag snackade lite om Orkla vi för ett par år sedan Roger så pratade gick vi ju ganska ingående på Orkla att vi mente ju bägge två att de må göra något med den nätlösningen sin och och kanske då börja satsa lite mer med att sälja varor på nät. Mm. Och jag tror ju det är er ju alltså sälja en del av produktspektrum via Amazon är er en en billig måte att sätta igång denna nätthandelslösningen sin på då istället för att måste investera och bygga upp allt allt från grunden och således då bli en direkte konkurrent till Amazon på sikt också. Mm. Så jag tror att det är er er, er dumt både som capex-mässigt att det blir mindre investeringar för du får då ett system som du bara kan plug and play och inte minst att du släpper den där huvudkonkurrenten som eventuellt då blir Amazon så är er det ju lite speciellt med med mat och sånting i Norge för det är er en del politik och en del lover och regler som gör att det är er svårt att etablera sig men men uansett så tror jag nog inte det är er det dummaste att de de välger att gå igenom Amazon kontra och bygga upp allt själv från grunden. Mm. Eller så är er ju sånt produkt ett av som kronprodukten till Orkla så som tran, Möllers tran. Det är er ju klassisk produkt som vill som vill kunna göra det ännu skarpare vid vill anta då i i tiden framöver. Mm. Netflix omsättning på 7,3 miljarder och en ett resultat på aktie på 2,97 dollar. De kom väl med 3 miljoner nya abonnenter tror jag. Så det var ju grejt nog och den aktien har väl har väl heller inte gjort det sån speciellt bra i i år. Ska vi se här. Um, Ja, den är er flat eller upp 0.9 cirka för året. Eh, og de kommer också med lite svagare förväntningar än det i hvert fall markedet, det markede hade förväntat för talna. Eh. Jo, men, men Netflix är er ju sån det var ju en av vinnarna i i, I när pandemin bröt ut. Eh, så det är er ju ett et eventyr alltså. Netflix alltså hvor man har du kan på många måter se si det att Amazon alltså hvor du som är er byggt på premissen med med bokhandel på nät 
en mer eller mindre døende business-utgangspunktet og gjøre det om til, til det mest levende. På samme måte har jo Netflix, altså hvor du har bestilt disse videokassettene på 90-tallet, eller hva det var, på, på gjennom post, har klart da å, å utgangspunktet skaffe seg en gigantisk masse verden over for det at de har haft en god avtale med Disney i som som strax över flera år. Den har det inte längre då. Men nu har de ju byggt en det, vi snackar ju ofta det ett uh, sällskap där om jag får en kritisk massa så att du närmast kan diktera uh, din egen utveckling på på i alla fall kort och mellanlång sikt. Det, det har ju Netflix gjort. Alla som strömmer på nät strömmer de, 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 de har Netflix vill jag tippa idag. Och då då är er det så att då kan de bruka bruka mycket av det det de får in till att bygga egen content och bygga den här moten som då Disney har haft i i i alla så så Disney sammen med Netflix de har er ju varit en av de stora vinnarna under pandemin då men mm. de var ju vinnar Netflix var ju vinnar för pandemin men det bara har blivit accelererat ganska så så har det stoppat lite upp nu Ja, och det är er ju som du säger, man har bland annat Netflix bland flera. Du har väl HBO, du har via Play, du har väl Amazon, har väl sin egen nettstreamingstjänste och det är er flera andra och du kan väl abonnera på Youtube också utan reklam och och diverse så det det, det i första rike går utöver det är er ju linjär TV då. Där är er det ju det är er ju så att si, helt dött X alla dessa sportsändningar och det ser man ju på dessa budkampen nu. Du är er ju glad i sån engelsk fotbollsroger och jag tror TV2 har väl tappat nå den sista budrunden till Nent tror jag. Eh och inte bara det men jag tror vårt kära NRK håll det på att se. Si. De har ju också faktiskt tappat Langrens biten till jag tror det er Nent det också. Och det går ju rätt slett på att man man byr över varandra för något som Det er vel det eneste man har som linjær TV da kan håpe å si fronte med det, og det er ting som går live, eh, og det er jo sport, det er jo ikke en kjeft som gidder å se fem mila i kålen to dager etterpå, liksom. Det, eller en fotballkamp to timer etterpå den har gått for eksempel, så det, det ser man jo veldig på at disse sportsprisene på live-arrangementer, det byser jo opp og opp og opp, opp, opp fordi at man, eh, det er vel det eneste linjær TV nå kan ha som en sån uh, forse då kontra disse disse uh, streaminggigantene. Ja ja, det är er gott poäng. Eller så kan jag ju bara när vi snackar om Netflix så kan jag ju nämna det att de önskar och och bygga en samma typ av modell för streaming av spel. Eh uh, och mm. det är er ju det jag lena om sånt. Där har du ju Amazon först och främst och så måste du anta att Microsoft ska vara stor i gaming, alla ska bli stor i gaming. Och gaming är er en ting, alltså de som fysiskt spelar, men det är er faktiskt en gigantisk marknad för de som sitter och ser på andra spelare. På samma måte som mig och dig, Mats, vi ser, du sitter och ser på, du driver ju surmen här golfen din mitt på natta och jag driver och surmen här fotbollmin i, I helga och sånt. Nu det är er ju er bara sur. Ja. Men det är er gaming folk, de unga som också idag, de sitter och ser på gaming. Mm. Jag tror att det går länge för jag har ju på grund av den golfen har så har jag via satt och där har man ju direkte då sån typ av streaming bland annat golf och så har man då lite amerikansk fotboll och så tysk Bundesliga se ja. så det ska ju inte förundra mig att Netflix ett vart heller börjar att köpa rättigheter till typisk Premier League och ja. lite större fotboll basket och andra typer av populära 
populära sporter vill jag tro då för det det är er nog den vägen det går så efter vart så vill nog alla såna typer streaming ting också vara på dessa plattformarna vill jag anta Och det är er ju ofta sån i från strategiska jag liker att tänka i strategiska banor på vägen alla sällskapen som jag följer och på självklart sällskapen som jag investerat i men sån tummefingerregeln alltså hvis ikke du kan ha evne till bli nummer 1 eller 2 i din nische antingen er om det er på global plan eller om det er på regional plan eller på lokal plan så må du vara en väldigt försiktig nischaktör och mitt i mellan det så blir du kvält rätt och slett chansen eller oddsen för att bli kvält är er stor Och så är det plötsligt så har dessa här med internationella gigantar bit lokala spelare och då är er det kanske inte så lika gøy att vara kanaldigital och det är ju för övrigt av av Telenor som vi var inom tidigare och så har du Get som är i Santelia gör det inte? Stämmer. Så, så det, det, jag tror att det är de jobbar lite med ryggen mot väggen. Men när det var sagt, detta är ju melkekuen så att i uppköpsöje med Telia köpte väl gett i sitt i uppköpsöjmed så kan du regna så kan du regna fram till att du har tillbakabetalningar in i så så många år och då är er det fint. så det blir spännande att se. Och en ting som vi glömt att nämna som är gärna lika nämna och det är er ju lite det kan så hörs lite farfetched ut för det är er så långt fram i tid. Men det ska alltid vara klar över hur du kommer disrupterande spelare in och visst är er disrupterande spelare som också kommer in på lokalplan. Jag vet inte 100 % men när Elon Musk med SpaceX sänder upp satellit satellit och ska tillby konkurrensdyktig internet till hela kloden i en landfasong så vill det kan jag förstå antingen att det vill gå ut över marginen för de som är spelare på lokalplan idag. När det är er sagt så glömde vi att nämna en eh värdi ökande eh, möjlighet för för Telnor som de har snackat om och det är er ju också skilja ut dessa här basstationer i eget sällskap. Mm. Uh, det har ju det är er ju många som har gjort det för många år sedan uh, i, I den här telebranschen. Så mm. där kan det vara nog för Telnor men i alla fall för mitt ståste vi ska prova sätta det in i och det och vi skulle vara ledare eller sitta i ledargruppen till Telnor så Det är er utmaningen sant du blir bombarderad för Netflix på det som går på 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 TV-packen din du blir bombarderad långsiktigt av spelare som önskar i utgångspunkt att tillby gratis internet till hela kloden. För oss för oss i Sonroger du skönner väldigt gott att Lars Åke bynt i Nordnet istället för att fortsätta till Norr här er det. Ja ja. Ja ja klokt klokt valg. Ja ja. Ja, nej men från basstationer och tillbud av internet till de som håller på sig äger hela internet, Alphabet eller Google, de kommer ju med en helt synsyk presentation egentligen, omsättning på 61,8 miljarder dollar och en apps på 27 dollar. Den var ju upp ifrån 11 år över år, så det var ju helt synsykt. Det är er en ökning på nästan 300 %. Så det var ju ett av de talne så de slog väl håll på sig ballen ut av parken egentligen på på vad de levererar så det är er ju ja extremt imponerande stora marginer fortsätter att bara öka marksandeler säljer ads och öka brukemassen helt enormt i takt med att fler och fler kopplas på nät både både i den västliga och inte minst den östliga och mindre industrialiserade världen Så och YouTube som du var inne på tidigare och går ju som en kule. Jag märker ju själv också att jag ser ju mer och mer på YouTube nå som du kan integrera det i dessa smart TV:n så det 
det är er uppenbart att Google eller Alphabet då de de bara dure på det tåget ser ju inte att stoppa eller Nej och det tåget nu har jag en nytta reklamera det är er ju sån där er Oddsen för att den nämnde Buffett och Berkshire och sånt nu är er ju tillnämma 100 på Altså, sannsynligheten for å gjøre det er jo... Nei, jeg tror du bare kan slutte å si det, egentlig. Robert. Ja, jeg tror du kan bare si det. det, skal, det I, at DNA i alfabet, altså i det de bytta navnet fra Google til alfabet, så, så, så ga hovedeieren der klar, klart uttrykk for at de hadde stor forkjærlighet for Berkshire-systemet og hvordan det var styrt. De ønsker å bygge noe tilsvarende innenfor tech-sektoren, altså de skal være en ledende investor i tech-sektoren. Så att så att det, det som ligger bak det namnbytte då att de ska distansera sig från det Google söker tjänsten så så alfabet är er ju mer än vill längre fram i tid bli mer mer sett på som ett som ett ett et slags Berkshire inför techsektorn. Berkshire som 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 jag ofta snackar om alltså det är er ju i grund byggt på 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 försäkringsbolagen sina. Um, och så har de brukt försäkringsbolagen sin sin float eller intäkten premieintäkten till att till att investera och kontrollera eh uh, börsnoterade plus köpa upp uh, andra sällskap så så de har lite samma tankegången och det det gör ju att uh, att du får investera där ute ser och lyssnar du det är er möjligt att se alfabet det folk känner som Google uh, på på lite mer än bara att det är er en sökmotor rätt och slett. Uh. Mm, mm, absolut. Nej, de var i hvert fall väldigt bra och nu har vi ju brukt lite lång tid på på all dessa tal men det har ju varit intressanta diskussioner och det är er alltid gøy och och prata lite mer ingående om sällskaper än selve tallene de kommer med. Det är er ju kallade mer en en formalitet. Det viktigaste är er jo det strategiska valet de gör framöver för att eventuellt ta öka intäkten. Men hvis vi går vidare på det som jeg sa vi skulle snakke om for en, en liten stund siden, og det er jo eh, det makromessige som har skjedd. Vi liker jo å snakke veldig om selskapet, men jeg synes det er viktig att ha med lite grann om det makromessige også, som opptar mye av mediebildet i hvert fall, og som mange melder på. Eh, så eh, de som følger oss på YouTube her, så har vi en... Eh, har vi en uh, ganska intressant uh, plansch fra JP Morgan som jag uh, liker att ta utgångspunkt i. De har mycket fine, fine grafer och planscher och uh, det är er jo då egentligen en översikt helt fra 2011 och fram till idag, en 10 år med inflation. Uh, bare för att förstå den grafen här och försöka förklara den till de som bara lyssnar på oss da, så är er det uh, färgkoder där mörk mörk blå är er då eh, inflation som då är er under trend alltså att det är er lav inflation men de röda färgerna då blir över trend alltså att det är er högre inflation då än vanlig. Och eh, på figuren också så har jag markerat i gult i eh zonerna alltså det är er indelat då i industrialiserade marker alltså typisk USA, England, eurozon, Japan, Australia. Och så har man då emerging markets som där er Kina, India, Brasil, Mexiko, Ryssland. Um, och uh, de um, de länder som jag då markerat i gult är er då uh, land och industri eller regioner som då har inflation som är er över trenden. 
Och då de som inte har er markerat har då undertrenden. Och hvis man då ser på kanske det viktigaste som vi har snakket om tidigare, det är er jo då USA och där har man ju hört att det är er en ganska hög inflation. Det har ju inte varit någon särskild inflation där sedan egentligen 2018 så har ju den inflationen varit under trenden, men nå i år så ser man då att man har en inflation som kom in på 4,9 i maj och 5,3 i juni och inflationsmålet till Jerome Powell och centralbank centralbanken i USA är er 2 så det är er ju kraftig över trenden där. hvis man ser på eurozonen så har man då en ikke så eh, stark rörfärge så där ligger man på en inflation på runt 2 och så fallt den faktiskt till 1,9 i juni. Så där är er man tillnärmet eh, på snittet. Och så ser man för exempel att Kina och India, dessa stora ekonomier där er inflation under snittet. I Kina så är er inflation på runt en procent, men i India så är er inflation på över 6 procent. Det går ju lite på på växtimpulsen där att de har en egen egen valuta så där är er det ju ett inflationsmål som är er nog högre än i industrialiserade land. och eh, så ser man för exempel på eh, land som Brasil, Mexiko och Ryssland som har eh höga inflationstendenser men det är er ju intressant att se att eh, de flesta industrialiserade land ex Japan speciellt och UK då där är er det hög inflation och så ser man speciellt på de största ekonomierna i emerging markets som Kina och India där är er det lav inflation Så det är er ett ganska sprett bild där som hvis man ska konkludera denna figuren här så ser man att det är er hög inflation världen över nu det det har ju sin sammanhang med högre råvarupriser och högre pris på insatsfaktorer. Men det är er intressant i hvert fall att se att en av världens största ekonomier eller två av världens största ekonomier, Kina och India, fortsatt ikke har det inflationspresset som då västen har i stora delar Så inflation är er jo varit mycket snackat om och för de som är er mer intresserade så anbefaler jag att se oss også på Youtube så ligger den figuren ut och där får man i hvert fall ett helhetligt bild av den här Grafen här är er fra 3 august, så den er ganske fersk, og det er, kommer nok ikke noen nye inflasjonstall nå før ute i september, så det er vel det, kjappeste, eller det mest reelle bildet man har nå da, om verden og inflation der. Og hvis man går videre til att forstå figuren som vi kikket på tidligere, så kan man jo se på noe som er veldig nærliggende, og det er jo denne commodity-indeksen, eller råvarindeksen, på høyre side i på den figuren här som ligger på Youtube så är er det då en översikt över guld, olje, agrokultur, alltså typ korn, vete, sojabönor och så vidare, järnmalm, aluminium och kobber. Och hvis man då ser på priserna där då i ett femårsperspektiv så är er det då mycket högre än snittet, något som då har gjort att inflationen selvfølgelig har steget för när priserna på insatsfaktorer som järnmalm som korn som soja som olja och kobber och aluminium stiger kraftigt så vill också slutprodukter då stige för det blir dyrare att och börja och producera den bara och då blir det dyrare också ut till förbrukare som då skapar den inflation som många snackar om alltså att rätt och slett ting blir dyrare då. Så jag vet er om du ja, jag vet om du har något tillföje Roger. Nej, först och främst är er det ju så att för min del jag för när jag studerade på BI 
i skittis og tog jo to spesialsetninger. Det ene var finans og det andre var makroøkonomi. Så, så, så makroøkonomi-biten har jeg jo i utgangspunktet ikke haft uh, så veldig mye nytte av å bruke aktivt som, som investor. Men det er en kanskje i det korte bildet det at når, når verden plutselig har begynt å vokse igjen, så etterspørselsimpulsen har varit betydelig, og det presser jo selvfølgelig alt av råvarepriser oppover. Det jeg skal huske på, det er to ting som sker det er at renta, de lange rentene stiger jo i et sånt scenario, det i utgangspunktet så skal jo det gjøre at, at ting blir mindre verdt. For det er jo sånn at prisen på disse her selskapene, eller verdien, den går, den går, den går svinger jo i takt med framtida kontantströmme så visst det sällskap ska tjäna mer i framtiden ja, så stiger ju aktiekursen och och visa versa men men när renta stiger så ska du diskutera dessa här kontantströmmar längre fram i tiden när renta stiger så blir ju då gör ju det att ting blir mindre värt det har vi varit varit inom förmats alltså visst den är osäker så kan man tänka sig sån att renta det virker på aktiekurser og eiendomspriser, you name it, på samme måte som tyngdekraften virker på oss mennesker på jorda. Høyere rente, høyere tyngdekraft, så kommer ting ned og, og, og motsatt. Men så er det jo også sånn at det er noen selskaper som profiterer eller øker sin inntjening fordi at prisen på råvarer stiger. Ja, det var, vi var inne på det, Hydro, vi var inne på Equinor, med oljepriser stiger, gassprisen stiger. Så at de får sin inntjening helt i det korte bildet blir jo så ekstremt mye økt. De øker jo mye mer enn, enn, enn det eh, rentefaktoren eh, tynger de. Sånn at derfor så, så du det på begynnelsen av året at disse selskapene, de stakker gårde på børsen i forhold til disse herne vekstselskapene, IT-selskapene, som i utgangspunktet ikke klarer å gjøre så mye med inntjening i det korte bildet, men, men, men det er fordi at disse inntjening skal hovedsakelig komme i fremtiden. Så det er bare litt av den mekanikken du, du kan ha i bakhodet. Men makroøkonomi som generelt sett er ikke noe som jeg er veldig opptatt av. For til syvende og sist så handler det om at vekst og inflation det er jo som pulserer nærmest på egen hånd. Men det som ikke pulserer på egen hånd, det er hvordan de selskapene utvikles fra kvartal til kvartal, år til år, ti år til ti år, hvordan ledelsen klarer faktisk å øke inntjeningen eller ikke. Så det er det jeg er mest opptatt av, men det er veldig interessant at du tar det opp nå, Mats, som tema, for det snakker så mye om inflation der ute, og om det er farlig for børsen eller ikke. Så, 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 i, I så måte så er det fornuftig å, å dvele med det og prøve å, å, å få litt mer helhet på det. Ja, og det som også er interessant nå, at vi har jo høy inflation, som vi har sett på de figurene jeg har, har vist, og så ser man nu har jeg nå oppe på innfronten min her nå, tiårig statsobligasjon i USA, som gjerne er eh, karakterisert som verdens viktigste rente, altså det man gjerne da måler aksjemarkedet mot da, i forhold til eh, kan du få 1,2 prosent på pengene dine ti år frem i tid, og så håper du da på at aksjemarkedet da gir bedre utbytteavkastning i den tiden, og jo lengre aksjemarkedet 
det ger bättre avkastning ju mer företräcker så då och gå i aktiemarknaden kontra och gå i rentemarknaden. Och så har du då 30 som du är er glad i Roger, den är er nog då på 1,88 så du får 1,88 för att binda pengarna i 30 år fram i tid. Och så må du då som investor då eller institutionell investor, privat investor eller lignende ta det målet, ønsker du å binde pengene dine da, til 1,88% 30 år frem i tid, eller tror du at aksjemarkedet da skal gi bedre avkastning de neste 30 årene og jo så länge som renten er såpass lave som nå så er, i hvert fall hvis man regner på aksjemarkedet og den verdiskapning som gjøres der, så er jo da foreløpig fortsatt eh, er fortsatt avkastningen i aksjemarkedet høyere, og det gjør jo da at pengene plasseres i aksjemarkedet, og det er også litt av grunnen til denne eh, holdt på å si, politikken fra sentralbank nå, som egentlig da intensiverer, eller unnskyld, gir et insentiv til eh, investorer til å investere i aksjemarkedet fremfor da rentemarkedet, fordi at rentene er så lave da, så alternativ avkastningen blir tilnærmet uattraktiv i rentemarkedet, mens den blir attraktiv i aksjemarkedet, noe som gjør da at mer pengar kommer til aksjemarkedet, og således så presses jo selvfølgelig gilden eller avkastningen i aksjemarkedet også ned, fordi kursene stiger, men samtidig jo lengre den, eller så länge den er høyere enn rentemarkedet, så er det fortsatt rationellt å være i aksjemarkedet, da. bare for att ta en litt sånn lang eh, forklaring på det også. Så det er lite av grunden, men det, men det er speciellt det er speciellt det her at vi har da så høy inflation og så lave renter, og det, for det er klart når du har høy inflation så tilsier det egentlig at du skal sette opp renten for att dämpa denne prisveksten da. Men det ser jo ikke ut at Jerome Powell, centralbanksjefen i, i USA, vil göra på ganske lang tid. Det er vel snakk om 2023 enda, og da er det da snakk om muligens to renteøvninger i stedet for en som tidligere har varit kommunisert. Det er jo den eneste retoriske endringen han har gjort. Mens Øystein Olsen, centralbanksjefen i Norge, han har vel så å si sagt nå på siste rentemøte at det blir en heving nå i september. Da. Og så får vi jo se om man faktisk fullfører det eller ikke. Da. Ja, eller så er det jo det at det som ligger i bånd for feltsinstrategi det är er mer eller mindre att arbetsmarknaden inte er tillbaka på det nivå som de är er komfortabla med alltså det nivå som var för pandemin på ut och därför så är er de väldigt tror de vill vi tror väldigt försiktigt uh, framåt på trots av hög uh, inflation. Mm, mm. Bra och så ska vi avsluta här då den makrosektionen för att kalla det med en graf som jag har visat det tidigare också det är er, det er väldigt bra det är er ju då egentligen en översikt över PN eller prisdel på inteningsration för de flesta marknader och inte minst den price to book ration den är er ju sannsynligvis lite annorlunda och kanske inte lika bra att måla på nå som man var tidigare på grund av sammansättningen på börsen med att det är er en del större tyngre softwaresällskap som då inte äger så mycket egendelar på balansen alltså typ hvis man tar ett exempel som som Facebook så är er det väldigt lite eh, både egendom och hare assets på på balansen och som gör att de kan handla på en högre bokfört värde än för exempel Equinor eller ett egendomsällskap där price to book blir en mycket mer relevant multipel eller en bank för den sak skill. 
Så det tänkte jeg at vi skal ikke se så mye på, men man ser i hvert fall at den, den blå figuren tilsier da et over 15 års, eller det er da 15 års snitt, og så har du da denne grønne pilen som viser da om man er over eller under, og stort sett i de relevante, relevante vestlige markedene, og for så vidt i østlige også, så ligger den enten litt over eller veldig mye over det 15 års historiske snittet da. Og hvis vi går på, på P-multipern også, og det har jo som kjent sammenheng med rentene som vi var inne på, så er den også mye høyere blant de fleste, de fleste markeder her enn det 15-årige snittet. Du ser jo blant annet P-en på S&P 500, verdens viktigste børs, er jo på 21,2. Europa X UK er jo da på 17,5, og de har jo... Det 15-årige snittet har vel vært på rundt 12, eh, og grunnen til dette her er jo selvfølgelig det lave rentenivået, og eh, at alternativkostnaden som vi snakket om i forhold til renter er fortsatt i favor av aksjemarkedet. Eh, mens hvis du da ønsker å finne eh, selskap eller børser da, og regioner som handler under sitt historiske 15-årige snitt, så må man da kanskje langt ut på risikoskalaen, også spesielt politisk. Vi snakket jo tidligere om Asia og Telenor sine problemer. Malaysia blant annet er jo et selskap, eller er en region der multiplene er lavere enn sitt 15-årige snitt. Brasil også er det, Mexico og for så vidt også Russland. Men der involverer man seg jo i et et mye større, eller en mye større grad av politisk risiko, noe som gjør at inntjeningen er ikke like god og like sikker som den da er i den vestlige verden som er mer preget av stabil politisk drift blant annet. Da. Du ser jo, Brasil har jo sine problemer politisk, de sliter jo også veldig etter koronapandemien. Russland er jo et kapitel for seg selv. Mexico også er jo vanskelig. Malaysia vanskelig, så det er klart med å finne, altså du kan finne billige regioner målt i, i verdsettelse i i år også, men som sagt, du må påta deg en veldig, veldig risk også da, som kanskje gjør at du kan få en, en ubehagelig overraskelse hvis et eller annet skulle skje sånn litt over natten. Litt av det vi har sett blant annet i Kina, Roger, i forhold til det at de eh, satt til en del reguleringer blant annet innenfor... Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disklemmesiden på nordnet.no.